0: Saludos a todos, bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, cinco años analizando este deporte en el Radio Espectro Tapatío. Y pues bueno, nuestras formas de contacto ya las conocen, facebook.com diagonal 3 y Fuera, twitter como arroba paradoja NFL, nuestra página web 3 y, fuera y por supuesto la invitación a que se suscriban a este podcast 3 y Fuera NFL desde sus celulares para que así les lleguen los programas cada que se suben a ebooks, a iTunes, a Stitcher o cualquier otra plataforma que ustedes eh, prefieran. Eh, les confieso que tardé en grabar este programa porque me parece una semana muy difícil de pronosticar. Creo que hay duelos muy cerrados y que todavía no tenemos suficiente eh, información para tomar determinaciones muy claras sobre varios de estos equipos. Y también les confieso que en el horario de Guadalajara, Jalisco, México, en pleno día de celebración de la independencia de este bellísimo país... Pues es la 1.22 de la mañana pero de todas formas estoy grabando este programa porque sé por un lado que hay mucha gente en España que está descargando este podcast se los agradezco, esto va para ustedes pero eh, también no quería que solamente tuvieran una hora o dos horas para poder escuchar mis eh, pronósticos, mi análisis de los partidos antes de que iniciara el kickoff. Entonces, eh, de alguna manera nos estamos sacrificando. No, no consumí bebidas etílicas o alcohólicas antes de grabar este programa. No se preocupen. Y espero que mis predicciones sean tanto acertadas como sobrias. Sin mayor preámbulo, pasemos entonces al análisis de los juegos. Primero, todos los que son a la una de la tarde, hora del este, 12 o bueno, mediodía, hora del centro. El primer duelo, panteras de Carolina visitando a los Atlanta Falcons. Dos equipos que mostraron eh, claros problemas en la semana 1. Muy distintos los problemas de uno y otro equipo. En estos momentos, la línea total de Las Vegas tendría a los Falcons con 25 puntos. Derrotando a las Panteras de Carolina. Eh, cuando solo anotarían 19. Entonces los Falcons favoritos por 6 puntos según... Las Vegas, la, la ofensiva de los Atlanta Falcons, muchos problemas los vieron contra las Águilas de Filadelfia, no pueden convertir en zona roja. Es algo que ha quejado a Matt Ryan junto al coordinador ofensivo Mark Sarkeesian, que mandó muy malas jugadas la semana pasada. Ya las comentamos en ese eh, programa sobre el, el recap o la re recapitulación de, del kickoff. Pero creo que el margen de error se le se le cierra mucho a los Atlanta Falcons con las pérdidas de dos jugadores Claves. El linebacker interior Dion Jones fuera toda la temporada por pie roto y eh, safety Kian Neal fuera la temporada también por ruptura de ligamento cruzado anterior. Entonces, pierden a dos quizás de sus tres mejores defensores en los Atlanta Falcons, los dos en la parte central del campo, y creo que esto le va a abrir muchísimas oportunidades a Christian McCaffrey. Y a cualquier op opción de pase en zonas centrales que decían utilizar las Panteras de Carolina. Digo que esto le cierra, eh, digamos, la ventana de error o de el rango de error para Matt Ryan porque... Pues la defensiva no va a detener mucho, de por sí ya fue una de las defensivas más flojas el año pasado. La debilidad de la, de la, de la defensiva de los Atlanta Falcons es que permite muchas yardas en primeras y segundas oportunidades. Entonces es una defensiva que eh, históricamente o en época reciente le ha costado mucho forzar el tres y fuera, o sobre todo forzar en terceras oportunidades a que los rivales entreguen el eh, balón. Matt Ryan se le vio el brazo débil se le vio impreciso, se le vio inseguro convirtió menos del 50% de sus pases, su peor porcentaje de pases completados desde diciembre de 2011, creo que va a mejorar, sí, sí lo creo, creo que fuera, era complicado el juego contra las Águilas de Filadelfia, que había una noche muy húmeda eh, etcétera, creo que podemos hacer toda clase de excusas para el jugador también es cierto que los pases de Nick Foles no se veían bien, entonces quizás era algo que estaba afectando a los dos y por eso me atrevo a especular con la humedad de el clima. Problemas para los Atlanta Falcons. También pierden a Devonta Freeman. Va a estar fuera varias semanas. Creo que de 3 a 4. Eh, se salió en el tercer cuarto de la semana pasada. el duelo pasado. Una lesión de rodilla. Entonces, Tevin Coleman va a ser quien levante la mano en esta eh, backfield. Y va a poder enfrentar una defensiva de los Carolina Panthers. Que no va a tener a Thomas Davis todavía. Pero. Entonces creo que puede haber efectividad en el juego terrestre de ambos equipos. Tanto las panteras de Carolina corriéndole el balón a los Falcons. Como los Falcons corriéndole el balón a las panteras de Carolina. Por aire, pues bueno, le mandaron 19 pases a Julio Jones. El siguiente más importante fue Mohamed Sanu. Por ahí a Freeman le pasaron 5, que esos les deben de caer a Tevin Coleman. Austin Hooper a la cerrada. Cuatro pases y así eh, sucesivamente. Creo que las panteras de Carolina. Tienen un pass rush adecuado. No, ya no espectacular. El año pasado tuvieron más de 10 capturas. Con tres jugadores distintos. Uno se les retiró. El otro ya está veterano. Creo que el pass rush va, va a quedar un poquito a deber. En esta ocasión para las Panteras de Carolina. Y en la secundaria. Pues hay... hay está Brad Berry que es el jugador que más me gusta ahí pero creo que hay demasiadas alternativas opciones de pase para los Atlanta Falcons y creo que les van a poder hacer daño también en esta por esta vía de lado de las Panteras de Carolina pues le ha costado a Cam Newton pasarle a las defensivas de Dan Quinn de los Falcons el head, Dan Quinn, el head coach de los Atlanta Falcons ha tenido eh, números muy complicados estoy viendo que no, no supera en realidad las 200 yardas en ninguno de sus últimos cinco encuentros que, que ha tenido las o sea, 200 yardas aéreas, Claro que por tierra siempre producen touchdowns o muchas yardas, entonces creo que vamos a ver mucha efectividad de Cam Newton como corredor, sobre todo con las bajas de safety y la baja de linebacker que tienen las, eh, los Atlanta Falcons. Problema para los Carolina Panthers, pues bueno, que no tienen al tackle derecho Daryl Williams, lesión de rodilla, que perdieron a Greg Olsen, lesión de pie, que perdieron al guardia de derecho Trey Turner por una conmoción. Entonces creo que Christian McCaffrey va a ser el enfoque de la ofensiva de las eh, Panteras de Carolina. Y por aire, pues, quien siempre ha, ha destacado más cuando se lastima Greg Olsen, Así fue el año pasado. Es Devin Funches, un, un receptor que tuvo cinco pases el año, el año pasado, la semana pasada. Y que creo va a ser la opción, si no la principal, por lo menos la segunda más importante con Cam Newton atacando en zonas intermedias y profundas. Creo que va a ser el gran beneficiado ante la ausencia de Greg Olsen. En general creo que va a ser un duelo que va a terminar en los veintitantos. Y, y creo que las eh, los Atlanta Falcons van a ganar. Entiendo que están creo un poquito más completos. Sobre todo van a jugar en casa. Pero es un duelo divisional. Me parecen muchos puntos seis. Eh, no me parece demasiado para un duelo divisional en semana dos. Con dos equipos que, han estado, que mostraron problemas en la semana uno. Entonces vamos con los Atlanta Falcons. Creo que van a ganar un juego, no sé, veinticuatro, veintiuno, treinta, veintisiete. Estoy viendo un, un diferencial así de... De tres puntos. Los Chargers en su visita a los Buffalo Bills. Eh, línea total de Las Vegas. Los Chargers estarían ganando 25 a 18. Los Buffalo Bills van a pasar de Nathan Peterman a Josh Allen. Este no era el plan. El plan era que Nathan Peterman aguantara algunas semanas. Pero jugó tan mal. Tan mal. Que, que el plan quedó abortado a mitad del partido anterior. Entonces Josh Allen antes de tiempo va a tener que entrar en... Eh, a pasarle a jugadores que en realidad pues, es una unidad muy débil a la ofensiva los skill position players eh, la línea ofensiva es de lo peorcito de toda la NFL, los receptores igual junto con la de Dallas creo que también es de lo peorcito que, que vamos a encontrar y creo que la defensiva de los Chargers a pesar de que Patrick Mahomes les hizo mucho daño creo sobre todo por las lesiones que tienen eh, son una de las mejores opciones para efectos de fantasy fútbol en esta eh, semana, creo que le van a hacer mucho daño a la ofensiva de los Buffalo Bills LeSean McCoy no pudo correr nada en la semana 1, es una realidad, 21 yardas en 8 oportunidades, entonces aún con la ausencia de Joey Bosa del defensive end por lesión de pie, va a estar fuera varias semanas, del tackle defensivo Corey Luggett está todavía suspendido, creo que van a poder contener a LeSean McCoy, va a ser un, un running back de 2, o sea entre el 2 y el 24 mejor de la semana, pero tiene mucho, mucho riesgo por la vía aérea, pues Kelvin Benjamin y Charles Clay son lo más confiable que podrían tener, pero hay muy buenos safeties, hay muy buenos cornerbacks con los Angeles Chargers, en realidad si puedo preferiría evitarlos para efectos de fantasy eh, football. Con los Chargers a la ofensiva, pues Philip River le hizo también bastante daño a los Kansas City Chiefs. Creo que su, su tarde fue muy buena. Pudo haber sido mucho mejor si no le hubieran soltado varios pases sus receptores. Además, la defensiva de los Buffalo Bills tiene problemas. Está el cornerback derecho, Philip Gaines. Él fue tostado por completo por Michael Crabtree, por John Brown de los eh, Baltimore Ravens. El slot cornerback novato, Terrence Johnson, se salió del juego pasado con una lesión de hombro. y eh, Incluso Shaq Lawson se lastimó el isquiotibial. No hay ninguna sorpresa ahí. Siempre se lastima. no Yo creo que va a estar fuera de este... Eh, partido Joe Flacco los despedazó eh, por completo y creo que la ofensiva de los Chargers es bastante más capaz que la de los Baltimore Ravens. Muchas opciones de pase eh, para Melvin Gordon, muchas opciones de pase para Austin Eckler, eh, creo que fueron de lo más efectivo que tuvieron los Chargers en la semana 1 y eh, que ambos son opciones muy válidas para efectos de fantasy fútbol Por la vía aérea, de en cuanto a receptores, pues le lanzaron 13 pases a, a Melvin Gordon, pero también 11 a Keenan Allen, le lanzaron 6 a Mike Williams, le lanzaron 5 a Terrell Williams, a Travis Benjamin, al corredor Austin Eckler. Es una ofensiva muy balanceada que te puede despedazar de muchísimas, muchísimas formas. Creo que eh, la línea está un tanto conservadora. Dice la, Las Vegas gana Chargers por 7, creo que pueden ganar por 6 o más. Estoy viendo un juego tipo 23-17 a favor de los Chargers pero también con riesgo de que se despeguen por completo, porque los Bills en, en general no, no me parecen un buen equipo y creo que, salvo que los Chargers la chargerían y que están de visita y tienen que hacer un viaje bastante largo, pues bueno, creo que la lógica sería que los Chargers tuvieran su primera victoria esta semana, entonces vamos con los Chargers para ganar este eh, partido. Siguiente duelo, Minnesota Vikings visitando a los Green Bay Packers un partido eh, pues muy difícil de pronosticar porque ni siquiera sabemos en qué condiciones va a llegar Aaron Rodgers. ¿Va a ser el Aaron Rodgers de la primera mitad contra los Osos de Chicago? ¿O va a ser el Aaron Rodgers de la segunda que regresó cual sit Campeador a remontar un partido que prácticamente tenían perdido? Por mucho rato no hubo línea oficial de Las Vegas para este partido, obviamente por la lesión de Aaron Rodgers... Eh, estoy viendo que estaban favoritos Green Bay Packers por dos, después se movió la línea ya los estoy viendo favoritos por un punto, obviamente dándoles el beneficio de la localía, pero eh, también señalando que si jugaran en campo neutral, Las Vegas cree que los vikingos de Minnesota ganarían el eh, partido eh, ¿Qué podemos esperar de Aaron Rodgers? pues Ha sido una defensiva que le ha costado mucho esta, enfrentar la de los vikingos de Minnesota, es la que el año pasado lo lastimó de, del hombro del, del brazo y eh, bueno, la clavícula específicamente, pero eh, pues se va a tener que convertir en un paso Claramente no está del todo bien de su rodilla. Me queda claro que le metieron toda clase de tranquilizantes y, y antiinflamatorios en, la, en, en el cuerpo para que pudiera resistir la semana eh, pasada. Jamal Williams fue el corredor, fue algo poco efectivo. Tuvieron que venir en plan remontada, entonces tuvo que entrar Ty Montgomery en, en relevo o en sustitución. Creo que Jamal Williams podría tener más participación en este. Eh, partido tuvo 15 acarreos la semana pasada, pero no es muy fácil correrle a la línea de los vikingos de Minnesota. En cuanto a los jugadores, los receptores, pues tenemos a Randall Cobb que tuvo 10 pases, Devontae Adams tuvo 8, Jerónimo Allison tuvo 8 más. Jimmy Graham creo que estuvo un tanto desaparecido, apenas tuvo eh, 4 pases. Y pues bueno, lo más intrigante en cuanto a duelos directos pudiera ser tratar de explotar al, al slot corner, novato Mike Hughes, el jugador de los vikingos de Minnesota, que se estaría enfrentando, eh, creo yo, a Randall Cobb, creo que eh, por ahí Randall Cobb debe tener la de... Eh, ganar es cierto. Hughes tuvo una intercepción contra Jimmy Garoppolo, pero también se dio una recepción de 39 yardas a Dante eh, Pérez. Entonces eh, altibajos como es de esperarse de un slot cornerback. A Devontae Aram seguro le va a tocar contra Xavier Rhodes, uno de los mejores cornerbacks en toda la NFL. Le Detuvo a Pierre Garzón con dos recepciones y 21 yardas y eh, pues debe. Rogers le está dispuesto a arriesgar. O se puede confiar en sus receptores. Y en la semana 6 de la temporada pasada, pues sí, Adams tuvo 5 recepciones, 54 yardas y un touchdown. Entonces va a ser uno de los duelos más difíciles para Devontae Adams. Creo que si Rodgers está empecinado con encontrarlo, lo va a encontrar y le va a producir por aire de 50, 70 yardas y posiblemente un touchdown. Pero no, no veo mucho más porque Xavier Rhodes es de los mejores cornerbacks en toda la liga. Eh, Jeremy Allison pues confirmando que es el receptor número 3 del equipo, jugó el 70% de los snaps, fue el segundo que más tuvo targets, empatado con Devonte Adams. Y pues puede ser una buena opción en fantasy fútbol, es uno de los jugadores olvidados en esta ofensiva, pero sabemos que el receptor número 3 en Green Bay con Aaron Rodgers siempre puede ser eh, productivo. Si Jimmy eh, Graham no aparece en esta semana, pues quizás nos tendríamos que empezar a preocupar porque. Eh, entonces se estaría convirtiendo en la cuarta opción de pase de la ofensiva. Y esto sí es bastante menos productivo que ser la opción número 3 en una ofensiva de Rodgers. Eh, por el otro lado, bueno, eh, tuvo algo de problemas el juego terrestre. Los vikingos de Minnesota. Creo que la, la línea defensiva de los San Francisco 49ers se comportó bastante bien contra ellos. Pero... La defensiva de Green Bay también le costó contener a los corredores de los Osos de Chicago. Tuvieron eh, 20 acarreos en contra y lograron los Osos de Chicago. 107 yardas, lo, un poquito más de 5 yardas por acarreo. 0 touchdowns, eso, eso también vale la pena destacarlo. Pero creo que podemos esperar una muy buena tarde de Dalvin Cook, el corredor titular de los vikingos de Minnesota. Kirk Cousins también se vio bien, se vio acertado contra los San Francisco 49ers. Pero... Eh, pues aquí la, la, la idea es tratar de sacarle el partido a Aaron Rodgers no es mejor quarterback que Kirk Cousins, pero es alguien que te puede aguantar un tiroteo contra, me atrevo a decir contra casi cualquier mariscal de campo de la NFL, entonces hay potencial si Rodgers sale encendido e inspirado de que esto este juego se, se vuelva un tiroteo, un ida y vuelta en el que el último eh, equipo que tenga el balón sea quien, quien saque adelante el marcador, pero me gusta mucho este, este duelo para Kirk Cousins creo que va a tener una de las mejores actuaciones para mariscales de campo en esta semana. Y lo va a hacer con Stephon Dex, lo va a hacer con Aaron Thielen, lo va a hacer con Carl Rudolph en zona roja. Ojo con Carl Rudolph, los linebackers de los Green Bay Packers han estado muy lastimados en, desde la pretemporada. Y eh, pues creo que hay duelos explotables ahí. Eh, de en cuanto a los receptores les decía, bueno, Aaron Tillman tuvo 12 pases, Cook tuvo 7, Stephon Dex apenas 6, lo contrario, el receptor número 3 del equipo tuvo 4, Carlos tuvo apenas 2 pases, pero creo que va a tener más en este eh, partido. Dex se va a enfrentar al cornerback Kevin King, se va a enfrentar al cornerback Tremont Williams, eh, Williams tiene 35 años, King 163, 200 libras, no es el estilo de cornerback que mejor se podría enfrentar a la agilidad de Stephon Dex, creo que por ahí. Puede ganar el receptor. Entonces, en última instancia, creo que el equipo más completo es el de los vikingos de Minnesota y, sobre todo, desconfío mucho de la lesión de pie que tiene Aaron Rodgers. Entonces, voy a tomar a los vikingos de Minnesota en un duelo que debe quedar en los veintitantos puntos, pero que consolidarán a los vikingos como líderes de la AFC Norte. Eh, Houston visita a los Tennessee Titans, una línea que está apretadita, los Texans están ganando 23 a 21 según las casas de apuesta, bueno 23 y medio a 21 y medio, obviamente eh, se parten ahí las líneas totales, no, no puede quedar en medios, pero 24 o 22 o 23-21, eh, creo que eh, este juego va a ser horrible para los Tennessee Titans, lo tengo que decir así, tienen tantísimas, tantísimas lesiones, Uno, una verdadera tragedia lo que está sucediendo con los Tennessee Titans en este eh, apartado. No tienen a su tackle izquierdo Taylor LeWan por conmoción. No tienen a su tackle derecho Jack Conklin por una lesión de rodilla. Eh, ya perdieron al ala la cerrada Delaney Walker por toda la temporada. Marcus Mariota lastimado del codo. No ha podido practicar bien esta semana. Salió Mike Vrabel, el head coach, a decir que iban a utilizar a Marcus Mariota y a Blaine Gabbert al, al mismo tiempo. Que iban a estar alternando una una. una eh, tragicomedia de ese estilo sacó en, la, en las declaraciones a periodistas entonces híjoles sí creo que tenían un, un equipo muy completo los Tennessee Titans pero llegan tan golpeados que mm, yo no les voy a respetar la localía para efectos de este juego, creo que le puede, va a poder correr bien Lamar Miller, creo que la línea ofensiva de los Houston Texans pues va a ser mala y van a capturar a Marcus, uh, uh, Deshaun Watson perdón pero que no va a ser suficiente para detenerlo. No creo que puedan detener a DeAndre Hopkins. Creo que ahora sí va a estar jugando Will Fuller como opción de pase número 2. Hay cornerbacks aceptables en los Tennessee Titans, Malcolm Butler, eh, Logan Ryan, pero eh, si, si Sean Watson se empecina en encontrar a encontrar sus dos opciones de pase principales, creo que va a tener eh, éxito. De ahí en más, pues ¿qué les puedo comentar? La ofensiva de Marcus Mariota ha sido mala desde hace tiempo. Me gusta el mariscal de campo, pero en realidad nunca ha terminado de hacer clic todo y parece que siempre está lesionado. Súmale que tiene problemas en los dos lados de los tacles, que ni siquiera van a poder usar su ala cerrada número uno para reforzar la protección de pase. Y creo que pinta muy feo, muy feo el partido para los Tennessee Titans. Creo que Dion Lewis fue el corredor más usado en la, en la semana 1 Creo que si vuelve a suceder esta semana, pues Dion Lewis se convierte el corredor número uno del equipo para efectos de fantasy football. Entonces, eh, por ahí Derrick Henry pudo haber tenido un touchdown, hubo un holding de, de Delaney Walker, pero más allá de eso, pues tuvo 11 oportunidades con el balón para muy pobres 31 yardas. Entonces voy a estar muy intrigado de ver cómo utilizan los corredores los Tennessee Titans por aire. Pues Corey Davis se ve limitado por una lesión de isquiotibial que hay que monitorear, pero dicen que, que va a poder jugar en buenas eh, condiciones. Recibió 13 targets contra los delfines de Miami. Debe tener aún más potencial tras la lesión de Delaney Walker. Entonces ya estamos esperando el estirón del jugador. Eh, a ver si, si ya sucede. La secundaria de los Tennessee Titans. Pues le cedió 7 recepciones. 66 yardas y un touchdown a Philip Dorset. Perdieron a Kevin Johnson por conmoción. Ya está en la reserva de lesionados. Y creo que. Pues, podemos tener dudas sobre Corey Davis. La realidad es que. Hemos visto muy poco de él en la NFL. Para, como receptor que haya brillado. Pero creo que el duelo ofensivo. Versus defensiva se presta mucho. Para que Corey Davis por fin. Tenga una tarde importante John Smith va a ser el reemplazo de Delaney Walker como ala cerrada, creo que los Houston Texans también permiten mucha producción de alas cerradas desde el año pasado le permitieron muchísimo a Rob Gronkowski por supuesto y el receptor número 2 en la semana 1 fue TJ Sharp esto sorprendió que tuviera más snaps que Richard Matthews y que Tewan Taylor Matthews pues tuvo poquitos pases Taylor tuvo apenas tres pases lanzados en su dirección. Entonces si utilizan a Richard Mathis en el slot. Pues va a poder competir Richard Mathis contra el cornerback Aaron eh, Colvin. Creo que en general salvo Corey Davis y quizás John Smith si estamos muy desesperados. Hay que evitar el juego aéreo de los Tennessee Titans en Fantasy Football. Hasta que demuestren ser competentes. En general creo que le van a pegar muchísimo a Marcus Mariota. Demasiado. Va a enfrentarse a Whitney Mercer, se va a enfrentar a J.D. Clown y se va a enfrentar a J.J. Watt. Y lo va a hacer sin tackles y sin nada. cerrar titular. Eh, puede ser desastroso. Lo va a hacer lastimado. Eh, no, no no quiero no quiero ver esto. Creo que se puede poner muy feo. Creo que los Texans van a ganar por, por 10 puntos. En verdad. Creo que si estuvieran en, en sanos los, los, ambos equipos, los Titans podrían dar mucho mejor pelea. Pero no me gusta para nada el guión de juego. Que, que, que me hago en la cabeza, ¿no? Trato de visualizar todos los escenarios y, y simplemente no veo cómo los Titans puedan competir con tantas ausencias y lesiones a inicio de temporada, con poco tiempo para ajustar, viniendo de un juego que se alargó eh, siete horas por los problemas de truenos y rayos y, y lluvia la semana pasada, entonces no, no, no creo que los Titans estén en una buena posición para sacar adelante este partido los Cleveland Browns visitan a los Santos de Nueva Orleans. Las líneas totales de Las Vegas tienen a los Santos ganando 29 a 20. Un juego que creo que se va a ir por más puntos. Creo que los Santos de Nueva Orleans van a estar enojados. Creo que Drew Brees va a tener una gran tarde. Creo que Alvin Kamara va a, va a hacer estragos en la defensiva de los Cleveland Browns. Creo que Michael Thomas igual va a poder apoderarse del partido como lo hizo en la semana 1. Creo que la defensiva de los Santos de Nueva Orleans se va a comportar bastante mejor que contra... Eh, los Tampa Bay Buccaneers que los agarraron obviamente a pie cambiado lo fue una sorpresa en la forma en la, en la, en tan insistente en la que los estaban atacando con pases prof profundos y en general no creo que Troy Taylor pueda aguantarle un tiroteo a Drew Brees por más que hay, hayamos visto mejoras ofensivas de los Cleveland Browns eh, creo que lo de la semana pasada nos dice un poquito más de los Pittsburgh Steelers y los problemas que tienen eh, jugando como visitantes en duelos divisionales que específicamente los Cleveland Browns y su capacidad para uh, ganar partidos cerrados eh, entonces sí, espero una gran actuación de los Santos de Nueva Orleans espero una buena, adecuada actuación de la defensiva un, un, un gesto de eh, mejora eh, creo que eh, Ben Watson, el ala cerrada de los Santos de Nueva Orleans es una opción eh, intrigante, sorpresa, arriesgada para Fantasy Football porque los Cleveland Browns desde hace tiempo tampoco saben defender alas a las cerradas, entonces por ahí un touchdown podría ser muy muy favorecedor, Jesse James el ala cerrada de los Tillers. les anotó eh, 60 yardas la semana pasada entonces ténganlo en cuenta si tienen necesidades de alas cerradas para esta eh, semana lo de Terrell Taylor, pues bueno les comento que también me esperé a grabar este programa más tarde porque están reportando muchas, muchas noticias o, importantes sobre lesiones eh, pero sobre todo porque está dando un caso raro con Josh Gordon, el receptor de los Cleveland Browns, eh, se reportó con que tenía una lesión, que iba a estar fuera para la semana 2, eh, una lesión en el, en el pie, normal cuando, para alguien que no ha tenido una no tuvo una pretemporada como tal, o sea, no estuvo entrenando con el equipo hasta muy tarde, pero después anuncia que el jugador será cortado o cambiado el próximo lunes, desconocemos el motivo exacto, no sabemos si es por drogas, por indisciplina, por lista de fiesta... No sabemos qué sucedió. El caso es que los Clint Browns se cansaron del experimento de Josh Gordon. Y es, podríamos esperar verlo en otro equipo o suspendido, quién sabe, en las próximas semanas. Entonces esto convierte a Jarvis Landry que tuvo ya 15 pases la semana pasada en la opción número 1 de pase. Y, y creo que podría tener aún más. Si, si tuvieron que lanzar 15 veces la semana pasada a Jarvis Landry, pues, quizás le van a tener que lanzar 18 o 20 en esta ocasión. David Njoku debe convertirse en la opción número 2 de pase. El, el ala cerrada soltó varios pases la semana pasada. Eh, Duke Johnson recibió 6 pases. Rashad Higgins 4. Josh Gordon tuvo apenas 3. Carlos Hyde tuvo 2. A mí el que me gusta para reemplazar entonces a Josh Gordon para este duelo. Creo que sería eh, Antonio Callaway. El novato de los Florida Gators. Problemático fuera de la cancha. Muy talentoso dentro de ella. Creo que entre Antonio Callaway y Rashad Higgins. Se van a estar peleando por ese puesto de receptor número 2. Quizás Higgins, por tener más experiencia con el equipo, pudieran darle el beneficio de la duda en, en un principio. Pero yo entiendo que el talento más intrigante ahí es el de Antonio eh, Callaway. Eh, en cuanto a la defensiva de los Cleveland Browns, pues, sí tienen buenos pass rushers con Miles Garrett sobre todo. Manu Locva también es un, es un buen jugador. Pero no, no no veo cómo detengan a los Santos de Nueva Orleans. Entonces, yo creo que los Santos van a ir a los treinta y tantos puntos y que los Cleveland Browns van a quedar por ahí de los 17 o, o 20. No, no creo que vaya a ser un juego cerrado. Y sobre todo porque están jugando los Santos de Nueva Orleans en su, en su domo, en el superdomo. Los Miami Dolphins visitan a los Jets de Nueva York. Un juego en el que Las Vegas espera que ganen los Jets 23 a 20 o 21 de los Dolphins. Eh, un juego difícil, un juego cerrado, un juego difícil de pronosticar. Este es el que más me está costando para toda la semana. En un principio tenían los Delfines de Miami ganando este partido. Porque todavía le doy mucho el beneficio de la duda a la localía. no, O sea, no tenemos tanta información sobre cada uno de estos equipos. Entonces, si los tengo muy cerrados, la localía es un en general un, un buen criterio de desempate. Pero veo a los delfines de Miami y me pregunto... Bueno, ¿y a, y a qué jugador le tengo que temer si fuera a los Jets de Nueva York? ¿no? O sea, ¿a, ¿a qué jugador le debo tener miedo de los delfines de Miami? A Brian Tannehill, que es un administrador de juego pues mucho miedo, en realidad no, no, no le tengo eh, a Kenyon Drake, que digo, corre bien, puede ser explosivo pero fue más efectivo Frank Gore que él en la semana 1 eh, Kenny Stills, pues quizás sí, él, él tuvo dos touchdowns la semana pasada si recuerdo bien, y, y fue utilizado de muchas formas muy versátiles pero Sammy Howard, el cornerback de los Miami Dolphins eh, es un jugador importante, eres uno y por el otro lado, creo que los Jets de Nueva York tienen tres o hasta cuatro buenos jugadores en la secundaria. Entonces quizás puedan contener mejor a, a Kenny Stewart de lo que lo hicieron los Tennessee eh, Titans. Y, y además, bueno, el, el guardia izquierdo, Josh Shitton, ya está en reserva lesionados. Problemas para los delfines de Miami. Les puede llegar algo de presión por ahí. Entonces, eh, a Danny Mendola, no, no sé, no veo a los delfines de Miami, veo la ofensiva y digo, pues bueno, y a, ¿y a quién vamos a temer? Que, o sea, que, ¿De quién deben preocuparse los Jets de Nueva York? Y, y en general veo más amenazante la ofensiva de los Jets de Nueva York que la de los delfines. Entonces eh, entiendo que Las Vegas tiene de favorito a los Jets. Entiendo que es por la forma tan apabullante en la que le ganaron a, a Detroit en casa. Eh, y aquí eh, pues creo que... No, mentira. Los Jets de Nueva York le jugaron de visitante a, a Detroit y le ganaron. Aquí van a ser locales los Jets de Nueva York. Creo que esto va a ser importante. Creo que por esto estarían ganando los new yorkinos Sam Darnold jugó bien en su primer partido un pick six en su primer pase pero de ahí en adelante muy brillante su actuación, creo que el receptor más importante va a ser Quincy en una especie de receptor slot mezclado con ala cerrada, se entendió muy bien con Sam Darnold, yo no lo esperaba tan pronto esta, esta clase de química, creía que Robbie Anderson iba a ser el más importante y a Robbie Anderson le lanzó dos pases, uno de ellos para touchdown de 41 yardas pero a mí sí me gustaría que lanzara más volumen porque me parece un talento muy especial Ruby Anderson. De todas formas, la, el pase más seguro parece que va a ser Quincy en Ungua y Control Power como la otra amenaza profunda del equipo. Por la vía terrestre, pues muy repartido el ataque de los Jets de Nueva York, con Isaiah Crowell eh, siendo en general efectivo. También Bilal Powell atrapando pases desde el backfield. Cada uno jugó 40% de los snaps y las cuatro oportunidades de zona roja fueron para Isaiah Crowell. Entonces, eh, podemos esperar de Krugel quizás un touchdown, pero para Ligas PPR, Powell sería la opción eh, preferible. Un juego que debe quedar por ahí del 20-17, 23-20. Sí, veo los Jets ganando por un marcador muy, muy, muy ajustado. Kansas City Chiefs visita a los Pittsburgh Steelers en uno de los duelos más vistosos de la semana. Aquí va a haber un tiroteo, aquí no hay defensivas, aquí no, no, no hay forma de que ambos equipos detengan a las ofensivas contrarias, los Pittsburgh Steelers son favoritos por eh, cuatro puntos y medio, son locales, tiene sentido, están urgidos los Pittsburgh Steelers de sacar una victoria, si no se quedarían rezagados en la AFC eh, Norte y los Kansas City Chiefs pues, tratando de consolidarse como eh, líderes de la división en la AFC Oeste, Un duelo que hemos visto repetido en, en temporadas recientes. Kansas City Chiefs, Pittsburgh Steelers. Ha habido victorias eh, alternadas. Creo que eh, en general, Roethlisberger va a tener una mejor tarde que Patrick Mahomes. Creo que la localía pesa. Creo que Roethlisberger mejora como un touchdown eh, jugando en casa versus jugando de visitante. Y también entiendo que a Kansas City le cuesta mucho más jugar de visitante que jugar en casa. Es, es, la ventaja de localidad para los Kansas City Chiefs es Muy fuerte y esto pues obviamente lo lo perderían jugando contra los Pictures Steelers, obviamente los Kansas City Chiefs eran visitantes contra los Angeles Chargers lo entiendo pero quienes vieron las fotos en la semana pasada entendieron que Kansas estaba jugando de local entonces no es propiamente haber jugado en Arrowhead Stadium pero sí les doy eh, digamos esa, ese reconocimiento de que los Chiefs jugaron como locales la semana pasada por lo menos en cuanto a la afición que estaba presente en el estadio eh, los Pittsburgh Steelers, pues no veo cómo detengan a Antonio Brown, no veo cómo detengan a Juju Smith Schuster. Los cornerbacks de los Kansas City Chiefs, en realidad son, en sus equipos pasados, eran cornerbacks de slot, o sea, pegados a la línea de golpeo, y aquí los van a poner contra algunas de las amenazas profundas más peligrosas de toda la NFL, contra Antonio Brown, contra Juju Smith Schuster. Eh, en, en, digo, incluso James Washington, el novato, pues, él es una amenaza profunda, que creo que va a tener una buena temporada eh, número uno en la NFL, entonces. No, Kansas City eh, le cedió 8 recepciones, 108 yardas y un touchdown a Keenan Allen el domingo eh, pasado. Entonces, no, no veo cómo lo tengan. Julius Smith-Schuster debe estarse enfrentando al slot cornerback Kendall Fuller. Él, fue el peor cornerback del Pro Football Focus, así lo calificaron. Se, se dio demasiadas yardas a, a, a los jugadores de la semana pasada. Entonces, eh, no no veo cómo Kansas City pueda parar esta ofensiva de los Pittsburgh Steelers. Incluso Vance McDonald, el, el tight end, está... Eh, practicando esta semana, parece que está listo para jugar. Eh, se cerró muy bien el año pasado, sobre todo en la post temporada Del lado de Patrick Mahomes, pues solo completó 15 pases, pero con eso le bastó para vencer a los, eh, a los Chargers. Eh, les logró pasar para 256 yardas y 4 touchdowns. Eh, mi preocupación con esta ofensiva es que tuvieron mucha, mucha, mucha eh, producción con el receptor Trick Hill, que en 8 pases se anotó 3 touchdowns pero vi poco de Travis Kelsey, en la cerrada vi poco de Sammy Watkins, vi muy poquito de Anthony Thomas, el resto de número 2, incluso vi muy pocos pases al corredor Kareem Hunt, dijeron toda la pretemporada que querían utilizar al corredor más por la vía aérea, lo dijo Andy Reid, reconoció que fue uno de los grandes errores ofensivos del año pasado, dejar de pasarle a su corredor, pues no lo vimos en la semana 1, entonces esta falta de versatilidad, Creo que eh, le puede jugar en contra a los Kansas City Chiefs temprano en la temporada. Veo un arsenal muy completo, muy balanceado. Y que Ben Roethlisberger se a utilizar a profundidad. Y veo a Patrick Mahomes que todavía está descubriendo las armas que está utilizando. O que va a estar utilizando en la NFL. Entonces creo que puede haber una tarde importante de Sammy Watkins. Como amenaza profunda. Travis Kelsey también no veo a un linebacker o un safety que pueda detenerlo. Pero dependerá de que Patrick Mahomes esté dispuesto a utilizar a esta clase de... Jugadores, eh, un marcador, pues creo que los Steelers van a ganar. Eh, creo que lo van a hacer por más o menos por un touchdown, quizás un poquito menos. Pero la localidad va a pesar. Creo que los Kansas City Chiefs van todavía en un proceso de autodescubrimiento. Creo que los Steelers en general ya tienen más claras las ideas de qué clase de equipo quieren ser esta eh, temporada. Las águilas de Filadelfia visitan los Tampa Bay Buccaneers, las águilas favoritos por tres puntos. La línea está en 23,5 águilas, 20,5 para los Tampa Bay Buccaneers. Es el único juego que tiene preocupaciones de viento por esto del tema del huracán Florence, pero eh, parece que está un poco exagerado esta proyección eh, pesimista del clima. Parecía que podría jugarse con total eh, normalidad. Tampa Bay Buccaneers vienen de despedazar por profundo, en ataques profundo a los Santos de Nueva Orleans. Creo que la defensiva de las Águilas de Filadelfia se va a saber comportar eh, mejor. Creo que van a poder exponer un poco más a la línea ofensiva de los Tampa Bay Buccaneers, que me parece jugó por encima de sus posibilidades eh, en la semana pasada. Creo que va a ser más accidental esa actuación que su nivel real que muestra a lo largo de la temporada Y también pues desconfío mucho de Ryan Fitzpatrick que cada que lanza tres touchdowns pareciera regresar a tierra de forma muy calamitosa. Entonces eh, esta ha sido la, la historia de la carrera de Ryan Fitzpatrick. Juegos muy explosivos seguidos por catástrofes totales. Por eso no se ha consolidado como coreback titular en algún equipo de la NFL. Porque es un jugador muy, muy inconsistente. Eh, Mike Evans atrapó sus siete pases El, la semana pasada. Le ganó la partida a Marshawn eh, Lattimore creo que va a ser importante en este juego Que tendrá eh, relativamente buen éxito, buena participación De Sean Jackson, decíamos, está lastimado del hombro está lastimado eh, de una conmoción Se golpeó la cabeza contra el, el campo Parece que sí juega en este partido Y entonces esto desplaza a Chris Godwin a receptor número 3 Para los que queríamos verlo en acción eh, con mayor oportunidad Más snaps, más pases Pues bueno, tendremos que esperar más tiempo en la temporada la ofensiva de las Águilas de Filadelfia no funcionó bien en la temporada, en la semana 1 debieron haber perdido el juego a mi parecer porque la participación de Nick Foles fue muy pobre, o sea si lo de, si lo de Matt Ryan fue malo, lo de Nick Foles no se quedó muy atrás, creo que el enfoque del, del equipo va a ser correr con Jay Ajay, parece que Darren Sproles estaría fuera de este partido, puede haber algunas oportunidades adicionales para Corey Clement el corredor número 3, pero Jay Ajay creo que va a ser el gran gran beneficiado eh, por aire, pues seguimos teniendo problemas. Sackers va a ser el líder eh, junto a Nelson Agalor, la al cerrada y receptor abierto respectivamente. Darren Sproles atrapó siete pases la semana pasada. No va a estar, entonces alguien va a tener que levantar la mano ahí. Podría ser Mike Wallace, una amenaza profunda que llegó en agencia libre. O podría ser Dallas Weather, la ala cerrada número dos, que le lanzaron tres pases la semana pasada, pero no tuvo éxito con ellos. El, está la cerrada novato, un buen jugador de la Universidad del Sur de eh, Dakota, Alshon Jeffrey todavía no está listo. Sí, parece, yo creo que va a estar fuera dos semanas más. Veremos. Pero en general veo a los Águilas de Filadelfia ganando 27-20, 24-17. O sea, ganando por un touchdown más o menos. Creo que vamos a ver un, una regresión en general de los Tampa Bay Buccaneers. Y vamos a ver a las Águilas de Filadelfia jugando un, un juego discreto, pero suficiente para sacar adelante este juego en, en un duelo en el que las Águilas de Filadelfia claramente son más talentosas en ambos lados del balón eh, o bueno, por lo menos en la defensiva son mucho más talentosas que Tampa Bay quizás en ofensiva sí pudiera pensar que las armas de los Tampa Bay Buccaneers son más peligrosas que las de las Águilas de Filadelfia pero creo que la fortaleza de las Águilas es su defensiva y, y choca entonces con la fortaleza de los Tampa Bay Buccaneers que es la ofensiva pasamos al otro lado del balón y creo que puedo confiar más en la ofensiva de las Águilas que en la defensiva de los Tampa Bay Buccaneers tenemos a los Indianapolis Colts visitando a los Washington Redskins eh, un, un duelo intrigante los Indianapolis Colts en general saben dar pelea lo han demostrado pero no saben cerrar los eh, partidos creo que Washington tiene la oportunidad de validar un buen inicio de campaña. Creo que tiene la oportunidad de ponerse 2 y 0. Creo que son los favoritos en este juego por 3 puntos. Están de locales, son más completos en defensiva. La ofensiva le puede jugar de 2 por 2 a Andrew Locke. Y a un buen elenco que tiene, muy balanceado, pero que todavía no sabemos quiénes son las, las opciones de pase principales para eh, Andrew Locke. Más allá de eh, T.Y. Hilton, que es un jugador muy confiable cada que Andrew Locke está. Bajo centro. Vimos a Adrian Peterson tener un juego importante por la vía terrestre. Creo que lo puede volver a tener este partido. desconfío mucho de la defensiva de los Indianapolis Colts, sobre todo en un plan visitante. Pero me gusta también mucho Chris Thompson. Creo que volverá a tener un juego importante atrapando pases desde el backfield. Alex Smith tuvo, se vio cómodo en la ofensiva de Jay Grun, el head coach. Eh, fue el core número 13 para efectos de Fantasy Football. Completó. Eh, o estaba teniendo 8.5 yardas por intento de pase la semana pasada. Son números muy muy excelentes o importantes. Creo que Alex Smith es una muy buena opción para Fantasy Football esta eh, semana. Tenemos a Chris Thompson, que fue el que más atrapó pases la semana pasada, tuvo 7. Paul Richardson tuvo 6. Jordan Reed de Lara Cerrada tuvo 5. Jameson Crowder tuvo 4. Incluso le lanzaron 3 a Adrian Peterson y 3 a Josh. Eh, Doxon, creo que casi casi a quien le pasen va a tener éxito. Creo que es, es balanceada la ofensiva de los Washington eh, Redskins. Del otro lado del balón, pues Andrew Locke eh, no está pasando mucho en profundidad. Creo que todavía le falta fuerza en el, el brazo. Creo que tienen un pass rush adecuado los, los Washington eh, Redskins. Un pass rush que podría incluso ser subestimado y que estuvo muy lastimado el año pasado. Los cornerbacks pues, son adecuados, eh, con, sobre todo con con Josh Norman, que seguramente estará eh, combatiendo contigo a Hilton por momentos en este eh, partido. la defensivas de Greg Manuski, el coordinador defensivo de los Indianapolis Colts, eh, pues en general juegan por zona y esto significa que las alas cerradas pueden hacer mucho eh, daño. O más bien, eh, perdón, Greg Manuski es el coordinador defensivo de los Washington Redskins y esto significa que Jack Doyle podría ser una buena opción como un ala cerrada número uno de nivel medio, incluso por ahí si estamos desesperados, pues vamos con Eric Ebron, que fue un jugador que tuvo una buena actuación en la semana 1. creo que los Washington Redskins van a ganar por menos de un touchdown este duelo, pero que la localía va a pesar. Juegos de la tarde, pues bueno, primero tenemos el de los Arizona Cardinals contra los Angeles Rams, los Rams favoritos por 13 puntos en duelo divisional, me parecen muchos, lo, lo tengo que confesar así. Creo que Arizona va a ser de los peorcitos equipos de esta temporada, pero 13 puntos son, son muchos. Vimos a los Rams la, la semana pasada, un inicio de partido lento, y en la segunda mitad despedazaron por completo los Oakland Raiders. No veo cómo los Arizona Cardinals nos puedan detener a una ofensiva tan completa con Cooper Cup. Como receptor, con Robert Woods también en zonas intermedias, con Brandon Cooks como amenaza profunda, dobles alas cerradas, Gerald Everett y Tyler Hegby, eh, porque pueden ser competentes, pero no las han utilizado mucho desde la temporada anterior. Entonces, eh, creo que Jericho va a poder hacer movimientos a placer contra la defensiva de los seleccionados que, que tiene carencias significativas. Las expuso los Washington Redskins, las evidenciaron los Washington Redskins la semana pasada, y creo que los Rams están mejor posicionados para explotar estas debilidades del otro lado del balón estoy muy preocupado por la salud de Sam Bradford una línea ofensiva muy muy mala se vio muy mal en la semana 1 incluso pudo haberse ido a la banca eh, Derek Carr se vio bien en la primera mitad de los Oakland Raiders en segunda mitad lo, lo, le robaron la confianza por completo muchas entregas de balón no me gusta cómo usaron los Arizona Cardinals a David Johnson, el corredor superestrella esta semana 1 en vez de usarlo como lo usaba Bruce Arians que eran muchos pases desde el backfield pues Mike McCoy lo quiso convertir en un corredor tradicional y tuvo 66 67 yardas y un touchdown en 14 oportunidades con el balón entonces no no me gusta creo que Mike McCoy debería ver cómo utilizaba Bruce Arians a este jugador en vez de estarlo tratando de reconvertir a, un, a su sistema eh, ofensivo eh, ¿qué podemos esperar de los Rams? pues un, en, en defensiva pues que el sistema de Wade Phillips eh, que, creo que los Rams tuvieron muchos problemas defendiendo a corredores el año pasado. Fueron los que más permitieron puntos fantasy a corredores en toda la NFC. En el 2017, eh, Larry Fitzgerald tendrá que ser la opción de pase número uno del equipo. Yo esperaría que David Johnson fuera la opción de pase número dos, pero de, con Mike McCoy como coordinador ofensivo no puedo estar eh, seguro de que así va a ser. Y detrás de ellos pues están Christian Kirk, está Chad Williams, eh, jugadores que corrieron muchas rutas, pero les lanzaron muy poco la semana pasada, entonces van a tener que involucrarlos si tienen eh, aspiraciones de sacar este partido complicadísimo. Eh, la ala cerrada de Ricky Steele jones pues quizás pueda tener un buen duelo contra los Rams, pero solamente si lo utilizan más, eh, los Rams tienen problemas en la posición de linebackers, Mark Barron está lastimado del tobillo. Y le permitieron 200 yardas a los Raiders a las salas cerradas. Sobre todo a Jerry Cook. Entonces, ojo ahí. Creo que puede ser un, un duelo explotable. El de Rick Seale Jones contra los linebackers de Los Ángeles Rams. De todas formas, eh, les decía. Me parecen muchos puntos para Los Ángeles Rams. Pero eh, yo espero una paliza de Los Ángeles Rams. Creo que el, van a meter más de 30 puntos. Y que los Cardinals a duras penas estarán superando los 17 puntos en este duelo. Entonces, eh, la tradición apostadora diría... Dobles dígitos, duelo divisional, toma a los underdogs, pero pues yo no me atrevo. Después de lo que viene la semana 1, no, la verdad no, no me interesa realizar esa apuesta. Detroit contra San Francisco. Eh, San Francisco favorito por 6 puntos en, como locales creo que va a ganar San Francisco creo que va a ser por unos 3 puntos creo que San Francisco es mejor equipo la línea defensiva se vio bien va a poder tener el juego terrestre de los Detroit Lions y esto los va a convertir en una unidad unifacética una vez más a la ofensiva eh, George Kittle creo que va a ser importante en este juego eh, Trent Taylor y Pierre Garzón tuvieron 6 pases en la semana pasada creo que también podría ser importante Dante Pérez levantó la mano con un muy buen touchdown y en general creo que faltan muchas piezas en la defensiva de los Detroit Lions. Y, y la verdad es que yo desde hace tiempo a Matt Patricia no le compro esto de que es un coordinador defensivo de altura. Es una es una realidad. Tiene una filosofía estilo bend, don't break. Que, o sea, doblate pero no te rompas. Y el problema con esa filosofía es que cuando te rompes, te rompes de forma espantosa y te, se te viene el mundo encima y te anotan un montón de yardas y de touchdowns. Creo que Jimmy Garoppolo va, se va a recuperar de su actuación de la semana 1. Creo que va a tener éxito contra la defensiva de los Detroit Lions. Sobre todo porque Anza parece estar lastimado. Y por ahí se les podría caer el, el pass rush a los Detroit Lions. El mejor jugador que tienen entonces es Darius Slay. Creo que le tocaría defender a Pierre Garzón. Y pues esto significa que a todos los demás jugadores los podemos utilizar con mayor confianza en el fantasy fútbol. Porque el mejor jugador de cobertura de los Detroit Lions no los estaría persiguiendo uno a uno. Ahora, por el lado de los Lions, pues lanzó cuatro intercepciones. Matthew Stafford la, la semana pasada contra los defensores de los Jets de Nueva York que revelaron haber conocido o que sabían que iba a lanzar Jim Bob Cudder, el coordinador ofensivo, que le tenían descifrado todas las señales. Entonces, vamos viendo si lo pueden corregir en una semana. Eh, creo que San Francisco tiene un, una defensiva adecuada en la línea defensiva en la parte del de secundaria y ahorita por, por la suspensión de, de Room Foster también tienen debilidades en la posición de linebacker, entonces línea defensiva fuerte para San Francisco, linebackers y secundaria un poco más expuesta, creo que aquí podemos tener un tiroteo creo que aquí va a haber éxito ofensivo de los Detroit Lions, pero creo que con la localía y con un poco más de confianza de Jimmy Garoppolo, los San Francisco 49ers van a estar ganando eh, 33, 30, creo que se puede ir muy alto este partido. Pero sobre todo de 20 y medios para arriba. Yo estaría esperando el resultado y favorable para los San Francisco 49ers. Oakland visita a los Denver Broncos que, y los Raiders. Les cuesta muchísimo jugar contra los Broncos de Denver. Broncos viene de ganarle a los, y a los Seahawks, un juego eh, cerrado. Creo que la defensiva se va a comportar bien. Creo que los cornerbacks de los Denver Broncos han sabido contener a, a Mari Cooper. Creo que se ve bien nervioso Derek Carr, no me gusta, lo veo falto de confianza, lo veo indeciso, como que no reacciona o no confía en lo que ve en el campo. Esto me tiene muy preocupado, creo que los Oakland Raiders están entrando a en un juego muy tramposo, un juego muy peligroso en el que los Broncos son favoritos por seis eh, puntos. Creo que el pass rush le va a llegar a Derek Carr, creo que es de los quarterbacks que más sufren cuando le llega la eh, presión. Eh, por lo pronto pues no podemos confiar en Amari Cooper, un, un, tenemos que considerar los resultados número 3 para efectos de fantasy fútbol eh, hasta que Derek Carr demuestre recuperar esta, esta confianza que claramente ha eh, perdido. Jerry Cook creo que es la opción principal para este, este duelo, a los Denver Broncos les ha costado desde hace tiempo defender a las cerradas a las y Jerry Cook viene el mejor partido quizás de toda su carrera, creo que lo podemos utilizar con relativa confianza y por otro lado... Jordan Nelson tuvo apenas cuatro pases recibidos la semana pasada. Creo que no es una opción confiable para Fantasy Football. Jalen Richard tuvo once pases recibidos la semana pasada. Es un corredor del backfield. Eh, me, me sorprende. O sea, no, no esperaba que Jalen Richard estuviera tan involucrado. Pero pues también un duelo quizás explotable ahí. Podemos utilizar a Jared Cook, podemos utilizar a Jalen Richard. No me interesa utilizar ninguna otra opción de fantasy football. Quizás a de Marshawn Lynch, pero incluso creo que él podría estar contenido y que los Oakland Raiders no tendrán muchas oportunidades de zona roja. Del otro lado, pues Case Kingdom contra una muy mala defensiva de los eh, Oakland Raiders. Debe tener una gran tarde. Parece que Manus Sanders es su opción de pase principal. De Maris Thomas no se queda muy atrás. Eh, si estamos muy desesperados, pues vamos utilizando a Cortland Sutton para ver si por ahí puede atrapar un touchdown contra una muy mala defensiva. De los Oakland Raiders. De los Broncos deben de ganar por 10 o más puntos. Creo que los Raiders estarán con un inicio de 0 y 2 y que las dudas se empezarán a plantar alrededor del de régimen de John Gruden. El siguiente duelo: los Patriotas de Nueva Inglaterra van a visitar a los Jacksonville Jaguars, uno de los dos más intrigantes de la semana, una repetición de la final de del AFC, eh, el, bueno, el campeonato de la AFC. Leonard Fournette está en duda para el partido. ...creo que no va a jugar... ...por ahí activaron al corredor número 4... ...los Jacksonville Jaguars... ...y esto pues en general serían malas noticias... ...para esa eh, ofensiva... ...Bill Belichick... ...voy a apostar o voy a creer en él... ...creo que ha tenido muchos meses para pensar en cómo derrotar... ...con mayor facilidad a esta muy complicada defensiva... ...de los Jacksonville Jaguars... ...creo que eh, va a utilizar mucho a los corredores... Rex Burger estuvo lastimado esta semana... ...un tema de, de conmoción... ...perdieron a, a Jeremy Hill... ruptura el ligamento cruzado anterior en la semana 1... Sonny Mitchell está regresando de una lesión de rodilla... ...el novato que yo creo va a jugar bien esta temporada... ...entonces James White se convierte en la opción principal de este backfield... ...creo que puede, como corredor puede ser importante... ...sobre todo atrapando pases desde el backfield... ...creo que será el jugador más productivo... Eh, ...tenemos a Rob Gronkowski... Eh, ...le puedes poner un cornerback, le puedes poner un safety... ...le puedes poner un cornerback y un safety al mismo tiempo... Eh, ...es muy difícil defenderlo... Eh, ...han hablado mucho Jalen Ramsey, el cornerback... ...de que puede tener a Rob Gronkowski y demás seguramente los veremos en duelo directo en algunas ocasiones, pero no espero ver demasiado de Gillian Ramsey encima de eh, Robert Gronkowski, creo que en general esta no es su función en la defensiva y que no vamos a ver mucho este combate directo, eh, en general pues confío en Tom Brady, en general eh, creo que ya descifró una vez a la defensiva de los Jacksonville Jaguars, en general Creo que los pases cortos son una forma muy adecuada de, de tener un equipo que presiona de forma excelente y que tiene muy buenos cornerbacks. O sea, hay que aprovechar esas trayectorias cortas. Eh, creo que el partido se va a quedar por ahí de los 20-17, 23-20. Y con, a pesar de que los Patriotas están como visitantes, desconfío más de la ofensiva de los eh, Jacksonville Jaguars con un Black boros que nunca sabes cómo te va a rendir sin su corredor más eh, importante. Todavía descubriéndose en la vía aérea, Todos no sabemos quiénes van a ser los receptores más importantes de este equipo: si Keelan Cole, la mesa Profunda, si Diri Westbrook, que es un jugador más corpulento, más, más fuerte, eh, Dante Moncrief en zona roja. O sea, no se están moviendo demasiadas piezas en esa ofensiva. Y eh, creo que en duelo directo, Blake Burroughs contra Tom Brady me tengo que cantar por los Patriotas, no creo que vaya a ser un juego fácil creo que los Patriotas también tienen problemas en su posición de receptores creo que Chris Hogan podría sufrir una, otra tarde complicada, Philip Dorset, que fue el receptor eh, abierto más importante del equipo en la semana 1 también debe tener complicado porque la dupla de Jalen Ramsey y AJ Boye pues creo que es la mejor en toda la NFL eh, entonces hay que buscar alternativas de ataque eh, pero sí, creo que creo que me fui muy arriba quizás, pero creo que Patriotas debe ganar 23-20 17-14, un juego así bien, bien apretadito, pero en el que las decisiones de los coaches en momentos de decisiones de, de decisivos o críticos van a ser la diferencia. Últimos eh, dos duelos, gigantes de Nueva York visitan a los vaqueros de Dallas en el Sunday Night Football, los vaqueros están favoritos por dos puntos y medio, y les soy bien sincero no, no entiendo por qué eh, los vaqueros de Dallas mostraron muy pobre ofensiva. No encontraron receptores importantes. Colby y el receptor slot fue el más importante y no, y no tuvo gran actuación. Dak Prescott no sabe lanzar el pase profundo. Es una realidad. No, no se anima ni siquiera a lanzar el pase profundo. Como que se sabe malo lanzándolo y ni siquiera lo, lo intenta. Y esto, lo, saben las, si yo lo sé, lo saben las defensivas. Entonces comprimen a su defensa. Eh, mandan a los cornerbacks más cerca de la línea de golpeo. Y, y en general ese juego intermedio corto se vuelve más complicado de, de lograr. Y hemos visto que Dak Prescott no ha podido conseguirlo. Entonces estoy muy preocupado por la ofensiva de los vaqueros de Dallas. Dijeron que querían utilizar al corredor Ezekiel Elliot por la vía aérea. Eh, y no lo hicieron, es una realidad, nomás lo dijeron, no, no lo ejecutaron. Eh, muchos problemas en la línea ofensiva de los vaqueros, un pass rush de los Giants que no es especial del todo, pero puede ser efectivo por eh, momentos. Y veo más talento en la ofensiva los gigantes de Nueva York. Quizás prefiera Doug Prescott como quarterback, pero la realidad es que Eli Manning está rodeado de mucho más talento con Odell Beckham de un lado, con Sterling Shepard como receptor del otro... Con eh, Evan Engram en la ala cerrada. Que tuvo una muy buena recepción. Cortita pero muy buena recepción. En la semana pasada. Y sobre todo Saquon Barkley desde el backfield. Que ya vimos aunque la defensiva lo esté conteniendo. Le basta una jugada explosiva. Para apoderarse. Del eh, partido. Creo que la defensiva de los vaqueros de Dallas. Se comportó bien contra las Panteras de Carolina. En la semana 1. Creo que pueden presionar a Eli Manning. Pero eh, más allá de, de que tiene una defensiva adecuada no, no veo, desgraciadamente no veo a la ofensiva de los vaqueros de Dallas recomponiéndose de una muy mala actuación en la semana 1, quisiera equivocarme pero eh, pese a que es un juego como eh, visitantes voy a darle la ventaja a los gigantes de Nueva York creo que lo van a sacar el juego por 3 puntos o menos eh, creo que va a ser un jueguito cerrado pero que en general tendría que salir a relucir la, el talento superior de los gigantes de Nueva York eh, sobre todo en la ofensiva pero eh, entendido que también el Ilemine va a ser capturado porque tiene un, un costado derecho de su línea ofensiva bastante, bastante malito. Y también complicado este juego porque quien pierda se queda 0-2 en la división. Es una, es una realidad. Filadelfia no creo que vaya a querer aflojar el paso. Washington se ve más fuerte de lo que pronosticamos muchos en la pretemporada. Entonces quien pierda este duelo eh, podría estarse despidiendo a la división muy, muy temprano en la temporada y finalmente el Monday Night Football Seattle sí, Seahawks contra los Osos de Chicago eh, no, no, no sé qué tanto se puede analizar este juego línea ofensiva en general mala de los Seattle Seahawks línea defensiva en general muy buena de los Osos de Chicago Chicago como local vimos que pueden ser competentes a la ofensiva sobre todo en la primera mitad contra los Green Bay Packers creo que los Seahawks todavía se están descubriendo eh, con, en cuanto a su identidad ofensiva y sus nuevas piezas a la defensiva eh, creo que los Osos de Chicago son favoritos por 3 puntos en este duelo me parece una línea eh, justificada los Osos deben de sacar un juego muy complicado pero por uno o dos puntos creo que por la vía terrestre van a poder tener efectividad con Jordan Howard, con Terry Hill con Alan Robinson atrapando pases de forma segura creo que Mitchell Trubisky debe estar sacando su primera victoria de la temporada sé que es complicado apostar en contra de Russell Wilson uno de los mejores quarterbacks en toda la NFL pero insisto, y lo he dicho muchas veces, el, él no puede hacerlo todo para los Seattle Seahawks y me parece que el roster está en, en clara descomposición y en plena reconstrucción. Entonces, le voy a dar el beneficio de la duda a los Osos de Chicago, sobre todo porque Seattle pues, no va a tener a Doug Baldwin, va a estar, Baldwin, va a estar fuera varias eh, semanas este receptor abierto y esto convierte a Brandon Marshall o a Tyler Lockett o a Jaron Brown en una opción más importante de pase, Pero creo que está tan completa la defensiva de los Osos de Chicago. Y creo que no le temen tanto a Russell Wilson. Como si sí claramente entraron en pánico contra eh, Aaron Rodgers. Que sacarían este eh, complicado partido en casa. Pues eso es todo señores. Aquí ya me dio las 2.22 de la mañana. La verdad es que ya me están pesando los ojos. La verdad es que ya tengo reseca eh, la garganta. Y la verdad es que ya hasta el cuerpo lo siento hecho fuego. Como que ya... Tengo que, que irme a descansar, mañana voy a despertarme un poco tarde, voy a descansar en la alberca, voy a chapotear un rato, a entrenar y eso siempre me recarga las pilas pero esto se hace con cariño se agradece que ustedes lo descarguen que lo escuchen que lo disfruten que se sumen a todas nuestras formas de contacto creo que este mes va a volver a ser eh, récord para tres y fuera en cuanto a descargas de podcast el facebook también está creciendo muy bien creo que estamos a punto de llegar a los 2700 seguidores lo cual es fantástico para haber iniciado este proyecto en marzo incluso en twitter pues ya estamos muy cerca de los 500 seguidores adelante si quieren tener pláticas por ahí, entonces muchísimas gracias ya vieron que nos vamos a sacrificar para sacar adelante este proyecto creo que vale la pena, creo que lo están disfrutando también lo estamos disfrutando mucho aquí eh, yo como, como locutor Rudy Jacinto, Marius Kanga también cuando lo tenemos los martes eh, grabando desde el TEC de Monterrey, sé que él también lo disfruta bastante y espero tenerles algunas nuevas voces dentro de, de muy poco, me, me gustaría tener entrevistas para que también tengan otras opiniones y puedan escucharme en un plan más de discusión y no tanto en un monólogo como se ha prestado hasta el momento este programa. Mi nombre es Rudy Jacinto, pueden seguirnos en facebook.com diagonal 3 y fuera, en Twitter como arroba paradoja nfl en nuestra página web 3 y fuera.com y por supuesto el podcast 3 y fuera. NFL. Disfruten mucho la jornada, que su equipo gane, eh, pero sobre todo disfrútenlo en familia, disfrútenlo con amigos y entiendan que la temporada es muy larga y que pese a que nuestros equipos tengan una gran actuación en estas primeras dos semanas o una muy pobre actuación en estas primeras dos semanas, hay tiempo para recomponerlo. Los equipos están todavía de descubriendo, estamos descubriendo cuál es el carácter de cada una de estas franquicias y falta mucho todavía para saber quiénes son contendientes y quiénes pretendientes rumbo al Super Bowl 53. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.